0: Wir hören auf den Predigtext für die Christnacht. Er steht im Jesaja-Buch, im siebten Kapitel, die Verse 10 bis 14. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja, Wohl an, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch noch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen, Immanuel. Liebe Gemeinde, ein Weihnachtsvers, wie eine Perle im Sand. Wir lesen und hören von dem Kind und seiner Mutter. Ringsum aber ist nichts von Ochs und Esel zu sehen und zu hören, nichts davon zu finden. Auch Josef und die Hirten, kein Wort davon. Wir hören vom Propheten Jesaja und dem eher unbekannten König Ahas der traut sich nicht, von Gott ein Zeichen zu fordern. Aber Jesaja lässt nicht locker. Er ermahnt den König und kündigt ihm an, dass Gott selbst ihm ein Zeichen gibt. Auch wenn er nicht danach fragt. Vielleicht denken Sie, der Aas hatte es gut. Ich wünschte mir auch, ich könnte mir ein Zeichen von Gott fordern. Ein Zeichen, das mir den Glauben festigen könnte. Ein Zeichen, das mir eine Brücke sein könnte zum Glauben hin. Ja, wenn wir uns heute ein Zeichen wünschen könnten von Gott, die meisten würden wohl nicht zögern. Aber was für ein Zeichen würden wir fordern? Frieden in der Welt oder wenigstens in der eigenen Familie? Heilung einer kaputten Beziehung? Oder einer schlimmen Krankheit? Den Anruf vielleicht von einem Arbeitgeber, der guten, noch besseren Lohn bezahlt für das, was wir können? Für Geld und Reichtum würden wir uns natürlich nicht interessieren, oder doch? Wahrscheinlich nur, um damit Gutes zu tun. Das versteht sich ja hier, oh Ahas. Hättest du dir nur etwas gewünscht? Etwas, was auch auf unseren Wunschzetteln zu finden ist. Aber... So hat Jesaja, oder besser Gott durch ihn, uns dieses merkwürdige Zeichen angekündigt. Von einer jungen, unverheirateten Frau ist die Rede, und dass sie ein Kind gebiert und ihm den Namen Immanuel gibt. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und während wir, wie gewohnt, nach Fakten fragen, Sagt Jesaja, es ist ein Zeichen. Wofür steht dieses Zeichen der schwangeren Jungfrau? Wie sollen wir die Geburt verstehen? Ist der Name Programm? Ich möchte es uns aufschlüsseln. Neues beginnt. Gott kommt und er ist mit uns. Über diesen drei kurzen Sätzen steht als Überschrift das, was Jesaja zu König Ahas sagt. Was Menschen machen, wird müde, wird alt, verliert seine Kraft. Und wir alle wissen, dass das stimmt. Alle Geschenke, die wir heute ausgepackt haben, die wir bekommen haben, heute glänzen sie in besonderem Licht, in ein paar Wochen vielleicht, in ein paar Jahren spätestens, wie wenig wird von all dem, das wir heute in Empfang genommen haben, dann noch in Gebrauch sein. Deswegen schickt Gott uns etwas anderes Neues beginnt in einer Welt, wo Menschen müde machen und müde sind. Ist es ein gutes Zeichen in unserer Welt und in unserer Zeit, wenn eine Frau schwanger ist? Ja, für so manche Großmutter und so manchen Großvater schon. Da ist es ein Tag der Freude. Wie mancher hat schon zu mir gesagt und wie manche Wie lange haben wir darauf gewartet? Endlich! ist es soweit. Die jungen Leute sind ja gar nicht mehr so jung. Aber ist es wirklich ein Zeichen der äußersten Freude? Was verpasst eine junge Frau in ihrem Leben? Schwanger sein? Nein, in unserer Zeit ist das oft kein Hoffnungszeichen. Für Gott und für die Menschen zur Zeit des Jesaja ist es aber anders. Die schwangere junge Frau ist das Zeichen der Hoffnung. Der Hoffnung auf einen Neubeginn auf einen neuen Anfang. All das, was bisher verkehrte Wege ging, alles, was schief lag, all das, was die Menschen vermasselt haben, all das kann neu werden. Das ist Gottes Zeichen der schwangeren Frau. Gott schenkt einen neuen Anfang. Jederzeit können wir diesen Anfang in Anspruch nehmen. Jederzeit neu anfangen im Zeichen des Neuanfangs, den Gott schenkt. Zu Hause haben wir ein Sofa. Ich kann mich noch erinnern, als wir es neu hatten. Es war schön. Mittlerweile ist es durchgesessen. Und auch wenn Sie in der Firma, in der wir es gekauft haben, einen Roboter so 10.000 Mal sich hinsetzen haben lassen und wieder aufstehen, um zu zeigen, wie gut die Qualität sei. Echte Menschen und vor allem echte Kinder sind halt doch etwas anderes. Und nicht nur die Dinge, die wir gebrauchen, auch wir Menschen nutzen uns ab. Ich weine dabei gar nicht, unsere Knochen und unser Fleisch. Wir nutzen uns auch aneinander ab. Wie manchmal schütteln wir den Kopf. Ach, der oder die. Den kennen wir ja. Gott weiß das. Darum das Zeichen der schwangeren Frau. Gott macht neue Anfänge möglich. Und Gott wird dabei nicht müde. Das Zweite, Gott kommt ans Licht unserer Sonne. Geboren werden heißt, das Licht der Welt erblicken. Der zweite Teil unseres Bildes heißt, sie wird einen Sohn gebären. Was kommt also da ans Licht der Welt? Das Licht der Welt. Das ist etwas Paradoxes. Versteht ihr das? Das ist ja noch viel unglaublicher und viel weniger zu verstehen als die Schwangerschaft der Jungfrau. Der, der das Licht dieser Welt geschaffen hat, tritt in das Licht seiner Welt. Der, durch den alles gemacht ist, wird Teil seiner Schöpfung und wird doch immer zugleich über ihr stehen. Der ewige Gott kommt zu uns, zu seinen Geschöpfen. Ich wünsche uns allen, dass wir das spüren und erfahren, gerade jetzt und heute an Weihnachten. Gott bleibt nicht droben, nicht draußen. Gott bleibt nicht fern. Er kommt uns nahe. Er tritt auf euch zu. Ihr sollt wissen, dass er in euer Leben will. Er wird geboren, damit er euch nahe kommen kann. Was wir gar nicht können, nämlich zu ihm hinkommen, das kann und das tut er. Er kommt auf uns zu. Er kommt in mein Leben. Und er tritt auch auf dich zu und will, dass du nicht ohne ihn lebst. Dieses Kind könnt ihr doch unmöglich im Stall und in der Krippe liegen lassen. Er steht vor euren Herzen und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem gehe ich hinein und halte das Abendmahl mit ihm. Er ist mit uns. Immanuel ist sein Name und das heißt Gott mit uns. Der Name dieses Kindes ist Gottes Programm. Das ist Gottes Weg und Ziel mit uns Menschen. Er ist der Gott mit uns. Nicht über uns, nicht trotz uns. Nein, er ist Gott mit uns. Manche haben das missverstanden. Sie meinten, sie könnten Gott so für ihre Sache vereinnahmen, haben Gott mit uns auf ihre Gürtelschnallen geschrieben und auch auf die Schwerter und Dolche und haben gemeint, Gott würde mit ihnen in den Krieg ziehen. Aber das tut er nicht. Dieser Gott mit uns, er will, dass wir unsere Schritte auf den Weg seines Friedens, auf den Weg seiner Liebe, auf den Weg, ja, auch seines Leidens, aber auch seiner Hoffnung lenken. Er will nicht auf unseren Waffen stehen, sondern in der Handschrift unserer guten Taten zu lesen sein. Jesus Christus ist der Gott mit uns. Die Jungfrau war schwanger und hat einen Sohn ans Licht dieser Welt geboren. Das Zeichen Gottes hat sich erfüllt, liebe Gemeinde. Wenn wir von diesem Weihnachten her weitergehen, in unser Leben hinein, in die Alltage unseres Lebens hinein, dann sollen wir es wissen. In Jesus Christus ist Gott zu uns gekommen. Diese frohe Weihnachtsbotschaft, die kann man und die darf man nicht nur auf drei Tage des Jahres eingrenzen. Diese Weihnachtsbotschaft, sie muss ihren Weg finden. Hinein in die Welt, hinein in die Herzen der Menschen. Sie ist kostbar. So wie ich es gesagt habe. Kostbar wie eine Perle. Ein Schmuckstück, das unser Leben reich macht. Ja, seinen Wert nicht verliert, sondern immer nur noch wertvoller wird. Auch wenn Leid, auch wenn Unglück, wenn Streit und Krieg über diese Welt hereinbrechen möchten, seht, von Weihnacht her, Gott ist mit uns. Amen.